1: ...el programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital.
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos... ...y ya mismo comienza el Lado A del día de hoy.
2: Bueno,
3: muy buenas noches a todos... Este, esto es una nueva edición de 33 RPM, el programa de Capital 885, el programa de Vinilos, el este, programa totalmente analógico. Eh, este sería el tercer programa, este, el programa sería el programa número 2, en realidad. Así los vamos numerando desde el cero. Eh, bueno, hoy me toca a mí, este, como integrante del club y por ahí este, la persona que insiste más con el metal todo el tiempo. Este, vamos, a, vamos a tener una horita con, bueno, con mucho heavy metal y vamos a ver algunos fundamentos de lo que es el metal, metal extremo Y algunas eh, bandas muy importantes que dieron este, orígenes, influencias y, bueno, surcos, ya que estamos este, utilizando esta palabra en este, en este ámbito este, Tan querido por nosotros eh, Bueno, este, arrancamos con Halloween, este, quería arrancar de esta manera Best Time es, es un buen momento este, en todo sentido, es un buen momento de nosotros. Y eh, bueno, este, más que nada era para romper el hielo y para, para decir de que después de dos años de no estar en radio este, han salido muchos discos y por ahí este, como que se equilibra un poquitito en ese sentido. Y bueno, que una de tus bandas preferidas saque un disco de esta manera, para mí, era lo quería decir también al aire
4: La rompieron, ¿no? La
3: rompieron todas uh -huh. y, y bueno, por eso quería arrancar de esta manera con, con este temazo Que, como te decía yo, Fer, el otro día, esto es un futuro hit ¿sí? ¿Sí? Es un sí, clásico es que ya recién que está en ciernes también
4: que, que va a ir en un lugar estratégico de las listas de cuando vuelvan a tocar en conciertos en vivo Sí, sí, uh
3: -huh. sí, a mí me parece que va a ser así, bueno, veremos, este, no podemos saber lo que va a ser el futuro, ¿no? Uh -huh. Pero yo pienso que así va a ser uh -huh.
4: Ahora, bueno. explicó demasiado su, su pasión por Halloween, ¿no?
3: Sí, sí, son varias las bandas, pero bueno, a He veces...
4: Halloween tiene un espacio muy grande dentro de tu corazón, ¿no?
3: Tiene un espacio muy grande este, lo, este en mi hogar también, ¿sí? Este, ja. Mi mujer, y le mando un saludo muy grande este, también, así que bueno, este, somos muy calabacescos. ¿sí? Totalmente, totalmente. Bueno, Fer, ¿cómo andás? Bien, todo en
4: orden, Patito, bueno. todo en orden.
3: ¿Tenemos eh, vías de comunicación?
4: Sí, agéndenla porque es muy importante, porque acuérdense que hay un sorteo que ahora les vamos a contar, ¿no? Y una de las vías, la más rápida e inmediata para comunicarse es el WhatsApp de aquí de la radio, que es 299-5940-132. Te lo repito, 299-5940-132. Y es importante que eh, te comuniques con, con el programa porque... Eh, en un ratito más Largamos la posibilidad de, de, Del sorteo ¿No? El pato veo Que estás transmitiendo En el Facebook De 33 RPM ¿Puede ser?
3: Exactamente En el Facebook en Estamos el fa en vivo Estamos en vivo este, mm. Bueno Estoy saliendo yo Nada más en este momento Sí, tranquilo Y eh, después vamos a Hacer algunas pinceladas Por el Instagram también Bien este, uh -huh. Pero bueno Por el momento El 33 RPM eh, Discos más radio Así se llama Nuestro Face este, Estamos saliendo por ahí Bueno por, la, por el streaming De la radio también Que es eh, Capital885.com.ar este, y bueno, el 88.5 y por, por todas esas vías.
4: Está muy bien. Acá ya se comunica alguien y dice: Buen programa, chamaquito. ¿Eh? Bueno, no muchas sé quién gracias. será, pero bueno, tuvo un saludo de, de, de buenaventura en, en mexicano. Exactamente, ¿Mm? exactamente. Bien, ¿querés que hagamos lo del sorteo?
3: Hagamos lo del sorteo.
4: Nuestro amigo Adrián Rebolledo, damas y caballeros, les va a contar. Con lujo de detalles de qué se trata este gran sorteo de tres vinilos y cómo hay que hacer para anotarse. Presta atención, porque 33 RPM te invita a participar
5: de un sorteo completamente imperdible. Vamos a sortear los tres vinilos más importantes editados en el Alto Valle en el último lustro: vinilo 1. Funk Menuco, del Gustavo Janini Quinteto, puro funk, jazz y soul valletano.
2: Vinilo 2.
5: Cosmovisión de Sesiones, la banda de reggae soul más prendida de esta comarca.
2: Vinilo
5: 3 No te rendirás, no te dejaré de No Somos Ángeles, el último gran disco de estas leyendas del heavy y el hard patagónico. Son tres discos tres que te vas a llevar a casa de un solo tirón. Y esta es la manera en la que podés participar del sorteo. Hey, doctor, doctor, Anotándote en los posteos de Instagram y Facebook de El Club del Vinilo Neuquén. Mandando un WhatsApp en vivo durante la transmisión de 33 RPM cada martes a las 20. Enviando un mail a clubdelviniloneuquén.com Escribiéndonos una carta física postal a la Dire de la Radio, Avenida Olascuaga, 2180, Código Postal 8300, Neuquén. Y atención, porque esta metodología, la de la carta mandada por correo, te da doble chance a la hora del sorteo. Dale, no te cuelgues, son tres discasos para tu colección Metele, anotate, que sorteamos durante el programa del 21 de septiembre Como para tener una primavera bien, pero bien vinilera
1: Hoy es el día de Patricio Biondelli
0: Este es el lado A del día de hoy en 33RPM
3: Bueno, iniciamos el surco número uno aquí en 33RPM. Como les... Eh, bueno, como anunciamos en nuestras redes sociales, eh, hoy traje cinco libros. Voy a hablar de cinco libros de... digamos de heavy metal en general, que dan fundamento por ahí a lo que uno dice, ¿sí? Uno... me gusta ir a la fuente a veces. Y este... el primero que vamos a... del primer libro del cual vamos a hablar es eh, Metal Extremo 2 se llama. Es, digamos, la... El Corolario del Metal Extremo 1, de Salva Rubio, que es un escritor español, realmente muy capo el tipo, se los recomiendo.
4: ¿Patos se eh, editaron en Argentina y hay que de las versiones no, españolas? son
3: las editoriales Milenio Españolas, son un poquito caros por ahí.
4: Esto es, te iba a decir, ¿no? Deben haber quedado carito de precio. Lo que
3: pasa es que yo los tengo hace un tiempo, pero habría que ver cuánto valen ahora. ¿eh? Bien, los, vale
4: la pena. ¿eh?
3: Acá lo estoy mostrando en, en el streaming, en el que esté mirando, este, en la página 33 RPM. Es un lindo libro el, el primero es un poco más gordo Es negro Tiene Transylvania Hangar De Daltron En la tapa uh -huh. este, este tiene Bueno filósofen de Bursum.
4: Mostráselo y acórdense, la gente que estamos en Facebook, 33RPM es la página, estamos en vivo. Está linda la tapa, es muy bonita.
3: Sí, sí, es una linda tapa. Y es, este, bueno, es una, una, ¿cómo se llama? Una colección de, este, ¿de ¿cómo se llama? De conferencias que hizo Salva Rubio este, en una especie de, digamos, eh, ¿cómo se llama? disertaciones académicas ¿sí? hizo una especie de tesis él con todo lo que es el metal extremo Mirá. y lo iba explicando en las universidades, uh -huh. hay crónicas hay entrevistas, está muy bueno este libro ¿sí? y te deja muy claro algunas cosas de lo que es el metal extremo en sí, que por ahí este, desde su visión obviamente ¿no? uh -huh. por eso ahora tenemos de cortina Celtic Frost, ¿sí? la era. banda de Tom G. Warrior, uh -huh. un genio uh -huh. ahí, ahí, un adelantado ahí, sí, un adelantado, digamos el suizo y bueno, este, en, en cada libro que uno lee por ahí de Metal Extremo Siempre nombra, nombran a Tom G. Warrior Warrior No solamente a Celtic Frost Sino también a su banda anterior que fue Hellhammer ¿sí? Y este bueno una serie de, de, de bandas que en este libro por ejemplo Llama los pioneros este, de este género que, se, que le llaman género paraguas Así se llama Porque en realidad el Metal Extremo es más como un metagénero en sí claro. Que habla de géneros uh -huh. Y este, bueno nombra géneros que son por ahí los, eh, los géneros pioneros como son que descienden del metal extremo como son el death metal el black metal, el grindcore el trash metal también ¿no? uh -huh. y lo que dice eh, básicamente es que el metal extremo si bien tiene algunas este, influencias o bien deriva un poco de lo que es la new wave o la pre new wave anterior digamos de Sabbath o de Judas incluso también eh, la influencia directa que tiene el metal extremo es el punk el punk y todas las ramificaciones del punk, como el crash punk, por ejemplo, eh, hardcore. El, ha el hardcore mm. punk también, exactamente. Mm. Y bueno, este, lo, lo define de esa manera el metal extremo como una, una influencia del heavy metal con mucho de punk, mm -hmm. sobre todo la desfachatez, este, todo, todo, digamos, esa agresividad, esas, ese, ese sonido desprolijo que tenía y esa gana de decir algo en contra de también. Eh, que por ahí y también eh, algo muy importante que tiene el metal extremo que está definido de esa manera es que no se preocupa tanto por la estructura de las canciones como por ahí tiene el heavy metal que claro. eso sí lo cuidaba sí, un sí. poco más el hecho de la estrofa, el estribillo y demás sí, sí. El, el, en géneros por ejemplo como el death metal de, de parte del metal extremo eso ya no se respeta tanto ¿sí? los temas son más amorfos y tienen por ahí, carecen más de estructura dependiendo de las bandas también ¿no? eso eso también
4: pero apuesta más a eso que decís vos, ¿no? A la efectividad punk, digamos.
3: Exactamente. Tienen esa impronta.
4: Te interrumpo un segundo porque se comunica la gente y sabes qué dicen acá? Juan dice, hablen de H.R. Giger, que era el ilustrador de las sí. tapas de Celtic Frost. Sí. Dice mi hijo y Manuel que si no hablan de él, apagamos la radio.
3: Bueno, bueno, decirle que no la pague porque es uno de, los, de las últimas personas que habló con Tom G. Warrior, eso yo te lo conté sí, una vez, Sí, sí, sí. de hecho, bueno, varias de las tapas de, de Celtic Frost son de,
4: de,
3: de Jigar, exactamente
4: Que, que es el, el diseñador del famoso Alien, ¿no? del cine
3: Exactamente, uh -huh. es el de Alien y es una de las últimas personas que lo vio con vida, él sí. estaba muy enfermo y de hecho, la mujer lo puso como subdirector de lo que es el museo, el museo de... digamos, de, de las obras de gigas Ahí que, está, ahí,
4: Manuel un abrazo grande. No apagues la radio,
3: mijo. No, no apagues la radio. Es un grande. Este, bueno, hizo tapas de otras bandas, ¿no? Como Emerson, Lake and Palmer, sí, por ejemplo, ¿no? Un de grande. grande. Ha dibujado. Bueno, este. El metal extremo básicamente es eso, lo, como lo definen en este libro. Este, hablan de una banda puente que es Motorhead, que es una mm. banda que sí tomó influencias del punk y del heavy metal de la New Wave, digamos. O de, de antes también de la New Way, de Black Sabbath, de Judas, de todas esas bandas Y es como que las bandas de metal extremo siempre le rinden cut a Motorhead. Uh -huh. Y a Venom también, ¿no es cierto?
2: Uh -huh.
3: Que son las bandas que pudieron mezclar vario, varios conceptos este, Bueno, Celtic Frost, primero con Hellhammer y después ya en Celtic Frost eh, Fue una de las primeras bandas que se animó a meter a todo Porque ustedes fíjense más o menos el, el tiempo donde, donde ocurría todo esto Principio de los 80, más o menos, 82, 83, donde también había una movida post-punk, una movida que después iba a ser eh, de rock gótico también, claro, que después, bueno, eh, y también... El famoso eh, Dark. Que exactamente, después. de Dark, mm. yo, había muchas bandas como Suxy and the Banshees por mm -hmm. ejemplo, como bueno, wow, show, wow. show Division, exactamente. Mm. Después esto, más adelante, bandas como Sister of Mercy, por ejemplo, y no había muchas bandas que se animaban a meter esto en el metal, ¿sí? el sobre todo en el metal extremo. Entonces, claro. Certifrost lo hizo, este tema que está sonando de Cortina, mm. que es del segundo disco, de the Pandemonium, en mesmeralla ya empezaron a meter voces femeninas, cosa mm. que ya no había en este mm. tipo de géneros, Chorus, pedales Flanger, mm. eh, Delays, todo ese tipo de cosas partes orquestadas también y les, les, les decía al mundo o a la escena, fíjense que esto queda bien, ¿sí? entonces claro. por eso siempre el tipo fue muy respetado y lo va a seguir siendo, más allá de que el presente musical de hoy no sea tan perfecto como fue al inicio, no por lo menos para hay bandas que por ahí este están en un mejor momento, eso quiero decir, ¿no?
4: Que Tripticon.
3: Claro, exactamente, exactamente. Tripticon o, o por ahí los últimos discos de Certifront tuvieron 30 30. El, mismo, el, mismo, la, el mismo éxito de los primeros. Bueno, lo que vamos a escuchar, este, una de las bandas que se cita en este libro, que es fundamental, que hoy trajimos un vinilo, es Paradise Lost. ¡Qué lindo! Paradise Lost ya en su segundo disco, Gothic, le ponía el nombre al estilo, al gótico, que tomaba uh -huh. también esto de Mesmerized, claro. de Celtic Frost, y también mucho de lo, de and the Bunch, y más de Sisters of Mercy, uh -huh. este, todo ese tipo de bandas, y, y bueno, generaba esta, esta suerte de combinación del death metal del Doom de Black Sabbath uh -huh. y de todo el Gothic ese que se estaba gestando.
4: Para quienes no estén familiarizados con el árbol genealógico del heavy metal, sí. ¿británicos o norteamericanos? Para mí, sí.
3: ¿en este estilo? Sí. En este estilo, británico.
4: Británico. Sí. Bien. Después,
3: eh, en otros estilos, bueno, hay, hay de, de disputa, un lado y ya. del otro lado, exactamente. <ríe> Así que, bueno, lo que vamos a escuchar, miren eh, lo que traje por acá.
4: Sí. Muéstrenlo ahí lo voy ahí en a el, mostrar en, en, el Facebook.
3: En, en, en el Facebook.
4: Recuerden que en el 33 RPM Facebook está transmitiendo en vivo el pato.
3: Exactamente. Alta tapa. El que escuchamos es J's of God. Este, bueno, uh -huh. ahora, lo, ahora lo vamos a poner. Uh -huh. este, como les decía el tercero, mantiene un poquitito de la, de la tapa de metal y un poquito más cruda del principio.
4: ¿Vinilo uh -huh. inglés?
3: Eh, es el, vinilo, sí. El
4: Sony europeo. Sí, exactamente. Uh
3: -huh. Y también mucho de lo gótico, de los Doom. Y, y digamos que acá... Eh, Termina una etapa, digamos, en paralelo Porque después se viene Icon y toda la, la parte Más gótico, rockera que ya todos conocemos ¿no? Este es un gran disco Del cual vamos a escuchar el tema Primero lo voy a pinchar sí, pinchero, Lo van a pinchero, reconocer dale, y lo anunciamos
4: Dale, dale, mientras tanto te digo Que se comunicó también eh, Maxi Después te cuento quiénes se comunicaron Ok Me gustó ese sonido de guitarra. Te quedaste pensando, Pato.
3: Me quedé pensando. Bueno, escuchamos un ratito a Paraselos entonces. Dale. Esto es el tercer disco de la banda de Halifax, este, el disco Shades of God, en vinilo.
1: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
3: Bien, lo, lo que suena, lo que está finalizando ya Es el tercer disco de Paradise Lost Que pinchábamos recién en vinilo El, el disco Shades of God ¿sí? El tema era No Forgiveness eh, Queríamos poner Pity the Sadness Pero nos pareció último momento mejor este
4: ¿sí? Más gótico, más, más representativo gótico, me más encantó este,
3: Representa un poquitito mejor lo que estábamos diciendo Así que bueno, cambio de timón y, este, bueno, pasamos al Surco 2 ahora, uh -huh. ahora oficialmente lo abrimos, pero tenemos eh, otro libro en la mano que es el de Ariel Osvaldo Torres. Eh, argentino. Es argentino, uh -huh. es, es la bueno el libro de, de Sepultura, ¿no? habla de, de, de toda la historia de Sepultura, pero en, en, en la vida de Max, o sea, de los, los caballera ¿sí? quiero decir, en realidad... Uh -huh. Este, biografía no oficial desde 1984 hasta el 97 Sin remordimiento se llama No Remorse Un uh -huh. tema de Metallica uh -huh. este, Es un libro que está muy bueno, cuenta muchos detalles Ahora le voy a tirar un par de, de cositas que, que dice este libro Que está muy buenas a verlas
4: Un tipo que estuvo muy cerca, ¿no?
3: El tipo estuvo muy cerca, estuvo en las favelas, estuvo en las salas de ensayo Estuvo hablando con, con Vania, con, que es la, la madre de los chicos Estuvo hablando con Igor, con Andreas Con todos, ¿sí? Uh -huh. Y eh, bueno, uno de los mitos que había, que yo por ejemplo lo, lo sabía y, y quería corroborar, que no está en el libro, entonces tuvo la amabilidad de contestarme de este, Ariel y le digo, che, le digo a Ariel, es cierto que los chicos de Sepultura cuando arrancaron, eh, al principio eran un. eran pendex. Ses claro. Años 69, años 70, nacieron Igor y Max. Uh -huh. y, y
4: quinceañeros. O sea.
3: Quinceañeros, este, incluso un poco menos, uh -huh. en 83 y tres, 13 y 14 años. Ellos este se, se dejaban primero llevar por las tapas de los discos que veían uh -huh. y, y después, tiempo después, dijeron, bueno, estas tapas, este, vamos a ver qué tienen adentro y vamos a empezar a escuchar la música, ¿no? Que mucho a muchos nos pasa por ahí,
4: ¿no? Sí, sí, totalmente.
3: Pero bueno, este esto este es un mito derribado y, y viene de la, ¿cómo se llama? De la voz del propio del autor del libro. Autor del libro. Vamos, Así que este esa. es
1: Ariel Torres.
0: Clásicos, excéntricos, novedades. E históricos.
1: Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
6: Patricio, ¿cómo te va? Mira, yo no, mira que me he leído entrevistas y los he entrevistado varias veces. Nunca escuché eso de que se dejaban llevar por la tapa de un disco. Pero del disco de Led Zeppelin y Black Sabbath, sí. Eso sí, eran discos que tenía el padre y Max los descubrió después que el padre falleció. Eso sí, hasta ahí vamos bien y, como bien decís, yo eso lo cuento en el libro. Pero lo otro, no, nunca lo escuché. Dándolo al plano personal, te puedo decir algo muy parecido. Mi primer disco que compré, de Kiss, eh, lo elegí por el arte de tapa. <ríe> en ese sentido, sí, hay cierta coincidencia, pero yo ya sabía la música que Kiss hacía. O sea, elegí un disco de ellos entre tantos, en el año 1980, por la tapa del disco, pero yo ya sabía de qué música iba. Mucha gente en esa época, cuando éramos jóvenes, Max y Igor, más o menos son de mi generación, nos pasaba eso, de, de, elegíamos un disco por la tapa, pero ya sabíamos de qué, en qué consistía el contenido, ¿sí? Lo que vos me contás, de que ellos empezaron escuchando música por la tapa de los discos, yo no, no leí en ningún lado. De mi parte no, no, no puedo dar, darte lo que hay. Sí, lo otro, con respecto a lo del disco de Black Sabbath y el del Zeppelin Así que bueno, no sé si fui claro y o puedo haber despejado tu duda. Cualquier cosa, volveme a preguntar. Este, es un honor que lo estés leyendo. Eh, así que después contame qué, qué te pareció cuando lo termines de leer. Bueno, te mando un abrazo y bueno, gracias por el contacto y por la
0: consulta. 33 RPM.
1: Hoy es el día de Patricio Biondelli. Bien, bueno, seguimos
3: en el surco número 2. Este, ¿Tenemos algunos mensajitos, Fernando?
4: Ah, Hay mensajes, sí, señoras y señores. Al 33 RPM en Facebook, la página del programa. Se ha comunicado a Luciano Vidas. Te deja un abrazo muy grande. Un
2: saludo
4: grande. Walter Rodríguez, que dice... Ahí te dedico unas palabras al aire. Abrazo, pato, y mucha y mucha atención. Quiso poner mucha mer... De mucha mierda, mucha suerte Y el
3: autocorrector
4: Le puso nerd
2: Ah, no, bueno Pero está
4: bien Porque acá en este programa Somos todos nerds Sí, podría haber sido ¿eh? peor Claro, sí, está, está,
2: está
4: bien. Con este nuevo programa, dice Pero tenés razón, Walter Somos toda una manga de nerds
3: Un saludo muy grande, Walter
4: Leandro de Filipe dice Grande genio Después se ha comunicado Juan Ya te contaba con su hijo y Manuel escuchándonos eh, Se ha com comunicado Maxi Y se ha comunicado Nico Mucha gente se anota Por el sorteo de, de los tres vinilos
3: Perfecto, bueno Muchas gracias a todos uh -huh. este, Bueno, le voy a pedir a nuestro operador estrella, sí. este la cortina del surco número 33 2:
1: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
3: Bien, bueno, ahí sí, ahora estamos también filmando este, en la página 33 RPM. Con este libro de Sepultura que les decía, acá se los voy a mostrar. Se los recomiendo, el libro de Ariel, de Ariel Torres. Este, bueno, cuenta toda la historia de Sepultura. Realmente es genial la historia de Sepultura. No la voy a contar obviamente acá porque es muy larga. Uh -huh. Antes quiero decir que la banda Sepultura, si bien tuvo algunos intentos de, de primeros nombres, como Tropa de Choque, por ejemplo, este, nombre que ya existía, Voodoo, por un tema de Black Sabbath. Claro, cool. ¿sí? Temazo. Temazo. Eh, también había otra banda que existía. Y este decidieron poner sepultura justamente por este tema que es una de cortina, ¿sí? Dancing on Your Grave. Este Grave es sepultura en, en español. Entonces Max dijo, le voy a poner sepultura.
4: Bailándote en la tumba.
3: Exactamente. Uh -huh. eh, bueno, los. Eh, esta es una de, la, de las primeras bandas de metal extremo. Digamos, la primera banda de metal extremo en triunfar a gran escala de Sudamérica. ¿sí? Escala a... mundial, sí, 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 sí. Estamos hablando de 1983, cuando los chicos, Max y Igor, así es como le dicen, comienzan este esta idea de formar una banda de, de metal, pero de metal extremo, este. porque esos, ellos estaban muy enojados con el mundo. Ellos tenían. vivían en Belo Horizonte, Belo Horizonte que era una sociedad muy aristócrata, uh -huh. sí, muy muy religiosa también. Era todo muy bien conservado pero también situémonos en ese momento que todavía estaba en un golpe de estado, que termina claro. en el año 85 sí, sí, sí. y hasta el año 85, este, que recién empe empezó el Rock in Rio, por ejemplo, en una ciudad cercana no había mucha información musical ¿sí? ellos, eh, de una... digamos de vivir en una familia perfectita este, con un padre italiano que se, llama, se llamaba Graciano eh, el padre muere cuando ellos eran muy chiquititos y entonces ahí es cuando, bueno, van y a la madre los meten en el colegio militar, este, oh. ellos empiezan, imagínate la cabeza cómo se les pone, se rebelan contra el mundo, contra Dios también, por eso los primeros, sobre todo de Bestia, Devastation y Morbid Visions, Super son anticlericales. satánicos mm. y anticristianos mm. y demás, más que nada por el enojo y decían, ¿cómo puede ser que Dios me haya hecho esto? <ríe> ¿Sí? Este, entonces, bueno,
4: refrenda lo que decías en el bloque anterior de que la raíz está en el punk también, ¿no?
3: Exactamente, totalmente. El, el grito punk. Entonces, ellos empiezan a decir, "Che, pero acá no hay esta movida", ¿sí? Hasta el momento que descubren a Dorsal Atlántica, que es eh, también una de las primeras, incluso un par de años antes, uh -huh. por ser más grandes de edad también. En un recital de Dorsal Atlántica se dan cuenta ellos que eso es lo que ellos querían hacer. Un metal despiadado que no tenía mucho que ver con lo que ellos ya venían escuchando. Algo extremo, algo revelado contra el sistema, algo muy rápido, muy sucio... Y eso es lo que ellos querían hacer. ¡Qué grande! Empezaron a comunicarse con... Si tuvimos ¿no? También que esto era carta, fanzine, cassette... ¡Claro! ¿sí? Y se empezaron a comunicar con bandas del resto del mundo... Y también, este, fijemos, no en la línea de tiempo. Eran momentos donde muchas de las bandas grandes también estaban en épocas de demos. Que ellos la tenían como referencia... Porque Hellhammer, si bien era una influencia para todo el mundo, no tenía discos editados. No tenía
4: discos editados, ¿cierto? Entonces, y había que conseguir los cassettes.
3: Y había que conseguir uh -huh. los cassettes, y era Sodom también, uh -huh. este, Creator y todo ese tipo de bandas, Hellhammer, Venom, ellos escuchaban mucho eso, y Motorhead también. Uh -huh. Y este ellos arrancan, digamos, esta suerte de, de banda o intento de banda que tuvo bastantes traspiés este, año a año, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos este, prácticamente empiezan a grabar su primer eh, su primer EP, digamos, Bestial Devastation, uh -huh. en el año 85, sin saber tocar los instrumentos. No sabían tocar los instrumentos, no tenían instrumentos. Igor practicaba este, con los almohadones en la cama. Claro. ¿sí? Entonces, fíjense cómo, qué mérito que tiene esta banda, cómo fue creciendo este, año a año. Este, y bueno, y, y este, ¿cómo se llama? Este speech que dice Ariel Torres de, de la etapa de los discos y demás es porque a ellos los fueron marcando los fueron marcando ciertas cosas en la música, como fue por ejemplo eh, la visita a San Pablo de Queen en el 81, cuando presentaban The Game, y en el 83 también de, de Kiss este, en, en Belo Horizonte, con el disco de Creatures of the Night. Entonces ahí empiezan a decir ellos, yo quiero esto, ¿sí? Pero después, más adelante, cuando ve la tapa de los discos, los discos que tenía su papá, era Black Sabbath, Black Sabbath, uno de Led Zeppelin también, Dijo, pará, esto que está haciendo Black Sabbath, que si bien es lento, es muy oscuro, es este es realmente lo que yo quiero hacer. Esto habla de demonios y yo lo quiero hacer más rápido aún. Entonces ahí arranca todo esto este, y aparte por todo lo que le venía pasando a los chicos. ¿no? La muerte del padre y demás, el hecho de pasar de, de ser ricos a ser pobres de un día para el otro. Ahí es donde, donde tienen esa click. ese clic y esa impronta de decir, bueno, yo quiero hacer metal despiadado.
4: ¿Y qué vamos a escuchar, Pato? ¿Algo de temprano o algo ya avanzado No, en la vamos, a,
3: vamos a escuchar, eh, lo que lo, lo, lo trajimos es el segundo disco de la banda, que es Esquizofrenia. ¿Queréis ah. ir pasándomelo? <risa> sí, ahí lo sí.
4: Es una edición brasilera, es una edición europea.
3: Es una edición brasilera.
4: Una edición brasilera, tranquilo, búsquela nomás. Le recuerdo a la gente que si se quiere comunicar con nosotros, 299-5940-132. 299-5940-132, te leemos eh, y te escuchamos. No más que escuchamos, te leemos. Eh, Mándate un, un mensajito cuando quieras. ¿Esta, ¿Este llegó a tener edición internacional después? ¿O sí, solamente sí. se editó en Brasil?
3: No, no, no. Este tuvo ediciones por todo el mundo. Uh -huh. este, y bueno, realmente, bueno, la rompió. Este es el disco donde entra Andrés Kisser a la banda. Uh -huh. Porque bueno, hubo muchos cambios de formación. Al principio estuvo el vocalista de sarcófago, que era Warner Lamonier eh, y después estuvo Jairo Goetz, que fue uno de los primeros, era como el padre de ellos, este, el otro guitarrista, eh, que compuso muchas de las canciones. Eh, y bueno, abruptamente, cuando están por grabar esquizofrenia, se va a la banda y, y entra Andreas Kisser, que vendría a ser como un super músico comparado con lo que ellos venían haciendo. Otro nivel. Otro nivel, venía de San Pablo, venía con una formación más este, de música clásica, con algunas cosas del jazz. Y este, le puso una calidad impresionante a la banda. La banda ahí termina de hacer ese death metal este, sucio, desprolijo, como, como venían haciendo los primeros discos. Mutan un poco al trash. Esto es año 87. En esa época, ya en el 86, ya estaban master of Puppets de Metallica. Estaba Raining Blood de Slayer. Entonces, ahí es como que todo fue cambiando para ese lado. Ellos miraban claro. mucho lo que se hacía la escena. Sí, uh -huh. ellos miraban mucho lo que, lo que se hacía afuera. Y, y bueno este, en este disco dan un salto impresionante ya en Esquizofrenia que después iba a ser más grande aún no ya después en el después vienes de Reminds y después en el 91 con Arise ya ahí en el segundo Rocking Rios Ríos ellos ya eran parte claro así que lo, lo, lo que le pasó a esa cultura fue realmente excelente
4: qué bueno y qué tema elegiste pato vamos a, en especial
3: sí sí uh -huh. vamos a escuchar este tema que se llama Escape to the Void que ya uh -huh. lo, tra lo traía Andreas Kisser de su anterior banda que se llamaba ah, mirá. Pestilence uh -huh. Eh, bueno, Andrés Quizás ya había traído varios Incluso para los discos que venían también ¿no? Tenía eh,
4: repertorio el chavo
3: eh, Tenía mm. mucho repertorio Y mm. le, le puso una calidad impresionante a la banda
4: Te recuerdo que estamos en 33 RPM Que es el programa de, de vinilos aquí en Capital El programa del Club del Vinilo Hoy estamos super metálicos porque el pato está al mando Y el pato es metal Vamos
5: entonces,
3: se
0: 33 RPM El programa del Club del Vinilo
4: 2039 en toda la República Argentina, damas y caballeros, estamos escuchando Escape to the Void del disco Esquizofrenia de Sepultura, porque hoy es el día del Pato Biondelli aquí... En 33 RPM, entonces es un día bien, pero bien metalero. Estamos haciendo, como siempre, vinilos en radio. Lo que estás escuchando, obviamente, es sonido vinilo de una edición original de Esquizofrenia, eh, la edición brasileña. Nos vamos a una tanda. ¿Termina aquí el lado A,
3: Pato? Termina aquí el lado A, con Sepultura. ¿Mm? Este, y nos ponemos un poquitito más Clasicones ahora. ¿A la salida? Nos ponemos más Clasicones eh, a la salida. Ya veremos qué
4: nos depara el lado B. Vamos.
0: Aquí finaliza el lado A del 33 RPM de hoy
1: No se vayan enseguida estamos de regreso con la cara de Capital 88.5 Somos la radio pública de la ciudad de Neuquén 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
4: ¿Qué, qué suena así de filoso, eh? Esto me, me gusta, eh. Cuéntele a la gente qué es. Vamos a
3: contarle a la gente... Con los auriculares primero. Dale. Este, estamos escuchando, bueno, el primigenio Iron Maiden, ¿sí? Aquel del año 80, aquel Iron Maiden punk.
4: A donde nace todo. Sí,
3: así como les decía yo que el metal extremo tomaba mucho del punk. El punk es importantísimo para el desarrollo de lo que es el Ruby sí. uh -huh. Este, Con un Paul Diano que estaba en llamas en ese momento, este, bueno, Harris también, obviamente. Iniciaban una banda que, que. bueno, como dice este libro que ahora les voy a mostrar. Por favor te pido. Ponían ya en mayúsculas las New Wave of British Heavy Metal sí La banda mm -hmm. fundamental. Este. Igual, bueno, este libro se llama Iron Maiden, todos sus álbumes. Eh, está escrito por Martín Popov, que es un bueno, es un escritor, un periodista dedicado a, a la música, realmente muy bueno. Mm -hmm. Ha hecho entrevistas a millones de bandas. Tiene, digamos, un currículum importante. Habría que mirar en el LinkedIn. ¿Español? Tú sabes que ahora, 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 te, te ahora te tiro ese dato. ahora te ese eh... dato. Yo
4: quiero, por favor, si hay gente mirando el vivo en 33 RPM en Facebook, que mire esa tapa y ese porte de ese libro, porque... Corre el micrófono, Urbán. Sí. Vamos a correr el micrófono y vamos Qué bonito que es, por favor. También si, si hubiera que conseguirlo, hay que comprarlo importado, ¿no?
3: Sí, hay que comprarlo importado. Sí, portado, yo voy pero... a hacer
4: algo muy de detestable que mientras vos hablas voy a ver cuánto sale.
3: Sí, este igual yo lo compré mucho más barato. Este, mm. Hay que aprovechar alguna por ahí Mercado Libre. En Mercado Libre hay algunas publicaciones que están un poquito más baratas. Bueno, este libro va este, dando detalles de cada uno de los discos de Maiden, desde Iron Maiden del año 80 hasta The Book of Souls. ¿Canción por canción? No, no, disco por disco. Disco por disco. Y, y lo va haciendo, narrando un poquitito los discos, pero no, no solamente se detiene ahí, sino que también... Este, lo hace a través de bueno de gente especializada. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, Bobby Ell Ellsworth, ¿sí? del vocalista uh -huh. de Overkill. Uh -huh. Está Marty Friedman también y Brian Slagel, el dueño de Metal Blade. ¿sí?
4: Personal autorizado.
3: Personal autorizado todos. Y bueno, van de 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 describiendo disco a disco, incluso también los singles. Por eso está sonando Sanctuary ahora, hablan uh -huh. de Sanctuary, uh -huh. hablan de también lo que fue muy lindas. Aparte las, las fotos, a ver si puede salir ahí un poquito...
4: Sí, ahí, el diseño es genial. Ahí, ahí
3: vemos la tapa roja esa es Soundhouse Tapes. Es que fue,
4: totalmente genial.
3: Que fue el primer demo que grabó la banda en el año 79. Uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, va, va narrando cada una de las cosas. Marty uh -huh. Freeman comenta por ahí, dice... A mí Iron Maiden me gustaba mucho, uh -huh. pero me gustaba más Angel Witch, por ejemplo. Que Angel Witch era una banda estrella también de lo que era la, la movida esta de la New World. La, ¿no?
4: la, la nueva ola de heavy metal.
3: Exactamente, la, de la nueva ola de heavy metal. Okay. Este, Bueno... Hablan de todo un poquito, de, de Sanctuary. Cuentan este, que es el segundo single de la banda. Uh -huh. ¿sí? este, que bueno, en la etapa está Lady matando a Margaret Thatcher. ¿sí? Así, suavecita así la tapa. Bien suave. Bien suave uh -huh. Y este que bueno, después en la etapa que sigue, en el tercer single de la banda, que es Woman in Uniform, in uniform. que es un cover de una banda extra australiana uh -huh. en realidad. Este, ahí hay una especie de, de humor que, uh -huh. hicieron, que hicieron los ingleses porque está Margaret Thatcher. Eh, a punto de matar a Lady ¿no? Entonces, uh -huh. como que se da a la inversa lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que lo que, lo que ocurría en este, En la etapa de Sanctuary. Esta, esta la estoy mostrando ahí, es la edición argentina del año 80. ¿sí? Bien. Eh, para,
4: para nuestro amigo Adrián Rebolledo, que es fan de las ediciones argentinas.
3: Sí, realmente es uh -huh. muy linda.
4: Uh -huh. bueno,
3: te, lo voy a, te lo voy a dar a, a vos para Dale. que lo vayas si querés poniendo. Dale. Es el primer tema del disco. Eh, ¿Estos es
4: 33 o es 45?
3: Esto es 33. 33. Sí, mm, este bien, es 33. Bien. Bueno, algo muy importante que me, que me, me das pie a decir sí. que, bueno, la mayoría de estos singles, como Santo o el primero que fue Running Free, uh -huh. eran en 45. Porque, claro. bueno, giraban un poquito más rápido. ¿no? Sí, 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 otra velocidad. Así que, bueno.
4: ¿Sabes qué? Antes de que vayas sí. a, al tema de Maiden, alguien dice: ¿Pato llevó la primera edición de Esquizofrenia de Cogumelo? Que es el sello Cogumelo?
3: Sí, en realidad no es la primera edición, no, no, no es la primera edición. Porque es ya te
4: querían hacer una entradera, parece. No, no,
3: no, no es la primera edición, así que no se preocupen, claro. este, <risa> no. ahí está el Guarden sello. Guarden la entradera. Es, es una redición, ahí está el sello. Es de Polysom. Sí, de Polison. Pero
4: es de Cogumelo Records, sí, sí.
3: Que sí, sí, bueno, de Cogumelo Records Record se fue la... No solamente, hasta pagaron el estudio para que graben. Claro, o sea, fueron claro. como los papás de ese Sepultura Fueron bien. los primeros en grabar
4: ¿Querés pinchar vos de ese lado? Estás más cómodo Sí, me
3: pinchémoslo ¿eh? Dale,
4: dale Vamos a escuchar Maiden entonces, damas y caballeros Este programa metalero del Pato Él se ha traído una versión argentina de este Maxi
3: Woman in uniform.
2: To have some fun.
4: Pancuca, ¿no? De Iron Maiden, que bueno, pues, qué bueno
3: La etapa Pancuca, exactamente uh -huh. Este... bueno Es la, la etapa, digamos eh, Que redondeó Digamos, el, bueno, todo lo que fue al primer disco de Maiden y en la creación de El todo impacto esto. inicial. Sí, de la, la creación de la New Way of British Game.
4: Qué lindo que haya evolucionado igual, ¿eh? hasta el mismísimo Paul Diano es cantante de Maiden, él señala que fue muy oportuno que él haya sido reemplazado por Dickinson para que evolucione la banda. Exactamente, ¿Eh? ¿Todo, exactamente. Todo Cosa
3: que no dijo Blaise Bailetton.
0: 33 <ríe> no RPM. La velocidad del mejor sonido en radio.
3: Bien, bueno, llegamos al, al último surco del programa, tuvimos que suprimir uno, este, cosas que habitualmente suceden, ¿no?
4: ¿Qué quedó afuera? Contá, para que la gente quede así como calentita. Bueno, canetita. afuera
3: nos quedó el libro de, de Swedish Death Metal, que es este Death Metal sueco prácticamente, es la mm. Biblia, ahora mm. si quieren lo muestro. Mm. Eh, habla de todo, desde que arrancó el metal extremo, desde, desde, empieza con Venom y todas las bandas, este, o Heavy Log, por ejemplo, mm -hmm. las bandas de, de inicio y de influencia de ahí, de ahí digamos... Y después, bueno, todo arranca en Batory ¿no? O sea, Batory es a Suecia lo que es este, Celtic, Frodo, en el resto del mundo, digamos, claro. ¿no? Y, bueno, empieza a ramificar y hablar de, bueno, una, digamos, un, una escena que se multiplicó exponencialmente en los 80 de forma tremenda, digamos, en un montón de estilos, Muchísimos
4: ¿sí? discos, aparte.
3: Claro, y después se empieza a dividir lo que era la escena de Estocolmo, por un lado, la capital sueca, uh -huh. la escena de Gotemburgo, la escena de Estocolmo que era un poquitito con un sonido más crudo que venía mucho del punk y del crash punk
4: ahora Pato con, con, con ese con, como decías vos ¿no? sí. con ese efecto paragua da para hacer un programa entero con da eso.
3: para hacer un programa entero de Death Metal y que es muy probable que lo, Acételo, que lo, hagamos, dale, sí. que lo hagamos porque mm. Por ahí se dio esto de, de, a propósito de Claro, eso, totalmente,
4: ¿no? ¿no? Y te vas calentito y te armás un súper especial para la próxima. Sí,
3: sí, exactamente. A mí me gusta mucho eso y podemos ponerte todo. Sea, vinilo, lo que pasa es que hay que conseguir los vinilos después. Ese es el tema.
2: Eh,
4: haremos la prueba. Si vamos, no, vamos, le, pe vamos. le pediremos al Dios de la Música que nos autorice a pasar aunque sea un par de, sí, de sí, audios sí, digitales.
3: Sí, mm. sí, sí, exactamente.
4: sí ¿y por qué suena Queen Rage?
3: Bueno, suena Queen Rage primero para bajar un poquito. Este, es un disco este que me gusta mucho. Que en realidad, en, el, en, en este club que tenemos, mm. este, nos gusta mucho este disco. Es un disco que lo citamos constantemente. Eh, es como te decía yo en, en el programa pasado que vos condujiste. Mm -hmm. eh, para mí, Queen's es una de las bandas que, que dio comienzo a lo que fue el metal progresivo. O al meter, digamos, ese tipo de. De interludios, amalgamas y ese tipo de complejidades, y romper un poquitito con el formato canción en el metal. En el metal. Sí. Uh -huh. Tomar esas cosas de Rush, de Yes y de todas esas bandas más complejas y llevarlas al metal. Después, obviamente, el metal progresivo nace con otras bandas, ¿no? Yo? Face Warning este y alguna, Dream Theater y bueno, miles más, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo que traje hoy. El libro que traje hoy para hablarles es este, este bueno, de la editorial Headbangers Muy buenos libros, ¿Sí?
4: muy buenos libros Ahí lo
3: estamos mostrando Este, Bueno, me gustó mucho el libro de la década, el libro más chiquitito Qué bueno
4: que está, sí, lo tengo lo tengo.
3: Muy lindo ese, ahí, bueno escuché muchos discos que no conocía Este y este libro del 2020 también me gustó bastante, un año, un año pandémico, un año donde hubo mucho mucha edición.
4: Son discos salidos en pandemia.
3: Discos salidos en pandemia, vos sabés que a mí me, yo dije, pucha, al final claro, la, los músicos están un poquitito en un stand-by y están componiendo, uh -huh. pero hay una cierta, de, una, una suerte, digamos, de este, parar un poco, porque si no puedo salir a tocar no me conviene largar el, largar disco. el disco, de claro. hecho Maiden más o menos que lo sí, hizo sí, así, sí, sí. pero esto venía con el coletazo de que ya las bandas, en el 2020, cuando dentro de la pandemia, ya las bandas lo tenían, lo tenían listo, listo claro. sí, 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 sí. y acá bueno, hay un montón de discos. Ah,
4: antes que pase este ese libro, sí. le cuento a la audiencia que el libro de Maiden, todos sus álbumes, el de Popov eh, se lo puede conseguir desde 5.300 mangos en Mercado Libre. Aquel que tenga así como para mandarle tarjeta el mes que viene, que le mande, porque es un librazo.
3: Sí, está, está muy bueno, lo, lo recomendamos. Uh -huh. este Así que bueno, este libro de Headbanger, como les decía, tiene, tiene una, una compilación de muy buenos discos. Y hay muy buenas entrevistas también. ¿sí? Por ejemplo, Green Carnation es una banda que me gusta mucho. Eh, Solstafir, no sé si
4: sí me gusta si, la, si
3: te gusta lo que es toda la, la movida esta de Islandia uh -huh. realmente muy buena
4: un, un subgénero del metal que es el sludge metal no sludge
3: sí digamos uh -huh. que algo tiene de eso sí uh -huh. sí sí este bueno hablan de un montón de discos necrophobic uh -huh. este, la vuelta de Heden al trash uh -huh. este lo, algo que me gusta de esta revista es que tiene varios editores y cada uno por ahí tiene su estilo entonces son eh, especialistas se mezcla todo acá claro se mezcla todo y, y me gusta la, varia la variación que tiene, ¿sí? Sí. porque tenés una nota con ACDC y también tenés una nota con Malo, Malo Carpatan, que es una banda extrema. ¿Qué? Y, y, me, y me, me gusta ese tipo de, de cosas. Este libro también tiene, y por eso escuchamos a e Aniversario. ¿sí? En el año 90 salieron discos muy importantes, sí. no solamente Painkiller o Cowboys from Hell, uh -huh. sino que también salió Queen's Rage con Empire, Empire ¿sí? que fue un disco que, bueno... Eh, para, digamos, para rebatir lo que yo te decía antes del metal progresivo, quizás en este disco dejan pues, un poco el más de lado. El más cancionero. El más sí. cancionero, dejan un poquitito de lado esto. Es
4: más, tiene una canción que les permitió cambiar el auto, arreglar la casa y todo, ¿no? Que Vos fue Silent Lucidity. Sí, sí. Hermosa. Es mm. una
3: excelente balada, este, muy de otro tipo de radios. Sí, sí, sí. sí Y, y tiene un par de baladas. Esta que estamos escuchando Cortina es una semibalada. Sí,
4: que, sí, sí, totalmente. Grandes canciones.
3: Grandes canciones, mm. este bueno, un gran momento de Joff Tay, de De Garmo y de todo de toda esta, de toda esta gente y, y bueno, lamentablemente, yo no sé si vos pensás lo mismo, eh, poco a poco se fue apagando la, la lucecita que tenía Queenswright en lo, sí. lo que es la calidad compositiva sí, sí, sí. Se va de Garmo, se van muchos problemas empiezan a tener y sigue una siendo
4: la... una excelente bueno. banda ¿no? Sí. pero digamos que el pico puede llegar a haber estado acá en Empire.
3: Sí, sí, sí. El para punto mí más alto. sí, me, me gusta un poquitito también el siguiente, este, uh -huh. pero me parece que acá hasta acá llegamos, me parece. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Menos mal que no está ni el Rebolledo ni, uh -huh. ni el Leo no. pa, para para cogotarnos, ¿no? No, pero,
3: no, igual pero, yo agrego Promise Land también. Sí,
4: Promise Land es un. Que caso.
3: ahí tenés otro Silent City que uh -huh. es Lady Jane. Sí, sí. Este, pero bueno, y otro de los discos que citan acá, que también cumplían 30 años, que de hecho ahora va a cumplir 31 en septiembre. Claro. Uh -huh. Es este, bueno, el cuarto disco de Megadeth.
4: Una Biblia del Metal. Ahí
3: lo estamos mostrando. Este es, esta es la edición de Capitol 90. Uh -huh. eh, bueno.
4: ¿Es la edición la del 90? No,
3: no, en realidad, a ver. Sí. Me voy a, ¿cómo se llama? A rectificar. Esta, en realidad, esta es la reedición uh -huh. de 180 gramos.
4: Ah, la de Sí, de lo que pasa es que bien, viste bien. que
3: te dice atrás 90. Te sí, dicen sí, sí, el número sí, del sí, año, sí, Pero sí. en realidad no es del bien, 90.
4: Bien, bien. Es, la, es la de 180.
3: Sí, es la de 180. Uh -huh. este Para mí, es el mejor disco del Trash Metal. El que okay. esté escuchando por ahí, este, me gusta mucho Metallica.
4: Sabes qué, Pato? Hoy es tu día, así que si vos querés decir que es el mejor disco de Trash Metal, lo decís y listo, ya está. Este
3: es el mejor disco del Trash Metal para mí. Este, creo que en el año 90 eh, Mustaine estaba en llamas, como lo dice este mismo libro también. Uh -huh. Coincido mucho con algunas de las opiniones de este libro en cuanto a eso. Mustaine estaba desaforado, este, comp compuso todo el disco, este, tuvo que sacar a Dave Elefson. Vamos a poner, a ver, vamos a poner un tema que está en el lado 2.
4: Bien. Uh -huh. Sí. Que es sacó Dave, eh, Dave Ellison por primera vez, digamos, ¿no? Ahora lo sacó por segunda.
3: ¿Vos decís de dónde? ¿De la, de la droga? Sí. Sí, 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 exactamente. Uh -huh. eh, bueno. Es un disco que tiene de todo, que se que se le había ido a toda su gente que venía en Software So Good, mm. que para muchos es el disco menos logrado. ¿sí? A mí me encanta Software So Good igual, es yo dicás, soy un fanático de Megadeth. Bueno, el del Collider
4: es el más flojo.
3: El del Collider es el más flojo, sí. sin dudas. Sí, sí. Pero eh, quiero decir que acá tiene la mejor formación. ¿sí? Friedman, Mensa, mm. Elepson y, y Mustaine me parece que no podía fallar. Eh, a Friedman lo tuvimos sentado ahí donde estás vos sentado en este momento. Qué grande, qué grande. Y, y me parece que, bueno, rompieron con todo también agregaron un poquitito de elementos del trash que ya venían los 80 con Slayer, con Metal y con el mismo Megadeth también uh -huh. agregaron esto de, de los tintes progresivos de, de tocar rápido, trabado intrincado, estos riffs como el de Holly Wars por ejemplo, que para mí es uno de los himnos del trash metal uh -huh. este bueno, tiene de todo y un, y un Marty Freeman en llamas que si bien entró con el disco ya todo compuesto este... Algunos solos, algunas cositas tuvo que modificar Porque Chris poland después decidió No, no continuar en la banda ¿no? Así que con esto, cerramos con, esto el cerramos, con esto cerramos el programa de hoy
4: Cortito se hace
3: eh, El que me vendió este disco sí eh, Me dijo en su momento Que lo vamos a explicar más adelante igual qué es mejor, el CD, el vinilo o el cassette Me dijo, acá se escucha hasta el ruido de la púa De Friedman cuando hace el solo de Tornado de Almas
4: cuando sí. escuchás el vinilo.
3: Cuando escuchás el vinilo. Algún día
4: vamos a hablar de eso, la vamos diferencia. Vamos a hablar ¿no? de eso, de la diferencia. La, de la escucha orgánica. La
3: vamos a explicar, sí, este, sí. pero vamos a escuchar ese tema que, dale, que dale. realmente me parece que es para cerrar eh, un programa. Y, Arriba. Y también para, para meter en un disco también. Me parece que es una de las mejores canciones de Mega.
4: Muy bien. Bueno, Pato, entonces gracias por tu programa Metalero del Día de la Fecha. Ha sido estupendo. Gracias a la gente que se comunicó. Quedaron quienes han anotado para el sorteo, quedaron anotados y anotadas. Y que nos vemos el martes que viene, ¿te parece?
3: Me parece perfecto. Bien. Vamos a ver a ver si, si sale bien el tema. Sí, que no. Ahí está. Ahí, va. ahí está. Ahí viene. Bueno, nos despedimos entonces con ahí. Mega Tornado de Almas.
1: 33 RPM, el programa del Club del Vinilo. es el final del lado B
0: final del ritual vinilero
1: hasta aquí compartimos 33 RPM el programa del club del vinilo en capital
0: la semana que viene nos encontramos para celebrar un nuevo rito vinilero, hasta la próxima